0: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior, donde responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la mística, la espiritualidad y la psicología. Te invitamos a ponerte cómodo y acompañarnos en este espacio que realizamos Pensando en Tú. Podcast de Sabería Interior. Este día tenemos una invitada muy especial. Ella es Sol Cire Faro. Es terapeuta, especialista en sexualidad femenina. Con ella y con Pablo Morano y con Kika Angles vamos a tocar un tema absolutamente maravilloso. La pregunta Sol es la siguiente. ¿Es malo sentir placer?
1: Yo creo que... ¿Malo según qué? ¿Según quién? ¿no? ¿En qué contexto? Porque yo creo que el placer es algo tan extenso y que depende de tantas cosas, hay en, tanto, tanto entrando en juego, que hay momentos en los que sí de repente podría ser malo. De repente si estás fuera de contexto en el trabajo, estás en un lugar o lo que te está provocando placer no es ideal para la situación, pero fuera de eso... Para mí, la forma en la que yo lo veo, todo lo que te genera placer es positivo, porque el placer es uno de los puentes que tenemos con la vida. ¿no? Según muchas religiones, está como esta idea de vienes de alguna manera a expiar cosas, ¿no? naces del, del pecado original, entonces ya la vida comienza como una forma de castigo. Pero si vemos a los niños, los niños están en un solo vacilón con el placer de la vida. Yo creo que esa... esa ese principio a mí me marca mucho, ¿no? El, el siempre nos conecta el placer, el abrazo, el placer de la comida, el placer de, incluso si tu eh, partido favorito, de, no sé cómo se llama, el equipo favorito de fútbol, soy tampoco deportista, gana un juego, sientes placer. Entonces el placer está como en todo, ¿no? Yo creo que el lugar donde está más en sombras es en la sexualidad, obviamente pero en general yo creo que las personas tienen muchos problemas para aceptar el placer, aceptar un abrazo, aceptar un elogio, aceptar una invitación.
2: Pero fíjate, desde eso que, que decías que, que nacemos desde el pecado original, energéticamente hablando y simbólicamente hablando, entonces de algo que fue un acto de placer para pa la mayoría, ¿sí? no, no nos pongamos en caso de qué pasa si es que no, pongámonos en el caso de, de la mayoría. ¿sí? Eh, eso que fue un, un acto de placer, eh, terminamos poniéndolo como si fuese algo malo. Entonces, de alguna manera, empieza a haber un circuito adentro de nosotros que relaciona históricamente el placer con algo malo. Y bueno, y de ahí nace un poco la pregunta y por qué le damos vuelta a esta pregunta en particular. Eh, y, y creo que reconocerlo ayuda muchísimo. O sea, reconocer y decir, sí, tengo un problema con el placer. O sea, y darme cuenta, tengo un problema con sentir placer... Tengo un problema con disfrutar, tengo un problema con no darme cuenta que disfruto, por ejemplo, que tiene que ver directamente con el placer.
0: Totalmente de acuerdo. Estaba pensando en que cuando nosotros empezamos en esa formación psíquica, eh, todo lo que es hedonismo, todo aquello que nos genera satisfacción, lo que nos conecta profundamente con nosotros es que el placer también hace parte de nuestra existencia. Eh, pero sí, tenemos una gran, un gran peso, yo lo diría incluso de juicio, y le pongo el apellido moral, al placer, eh, y las personas cuando piensan en placer sienten que son sucias, o sienten que no es debido, o sienten que no es correcto, y lo peor, sienten que no son espirituales, sí se permiten sentir placer, pero tal como lo decía Sol hace un momento, el placer, eh, no solamente la sexualidad, que es maravillosa, también disfrutar una comida exquisitamente preparada. O sea, hay muchas cosas que nos generan placer, que impactan todos nuestros sentidos, que mueven la emocionalidad. Y tal como lo decías tú, Pablo, recordaba eh, esos momentos en los cuales uno sencillamente se deja estar y siente que se divierte. Pero parece que la diversión y el placer van juntas y son como los hermanos gemelos malvados que no se pueden sentir porque tenemos que tener una vida de sufrimiento. ¿Qué crees, Kika? Ay,
2: Parece que justo, Kika... Kika justo se, justo nuestra amiga se, se frizó.
0: <risas> bueno, no, pero retomemos la, la, la pregunta, Sol. ¿Qué opinas de eso? Yo
1: creo que estamos como tan programados a pensar en nuestro valor alrededor de las cosas que logramos, que el placer se vuelve algo de segundo plano, ¿no? Voy a sentir placer o me voy a dar el lujo de sentir placer y de tener el viaje que quiero tener cuando haya trabajado tantos años o cuando haya ahorrado tanta plata para comprar la casa. Entonces siempre se van poniendo los logros que yo creo que van como muy agarrados al, al juicio también, ¿no? Porque el, es el juicio de los demás el que te va diciendo ¡Ay, sí, qué chévere que tienes esto! ¡Qué chévere que hiciste lo otro! ¡Qué chévere tu título! Que nos vamos como programando a, a tener que trabajar, tener que, que también puede haber mucho placer en, en trabajar, pero no cuando el placer va pasando como un segundo plano. Y yo creo que hay un grave problema, porque en realidad eh, lo que yo me he encontrado es con personas que postergan tanto el placer que cuando ya finalmente se quieren dar el permiso de sentir placer o de tener algo que les hace felices, felices, no saben sentirlo, porque piensan que esto nuevo que van a tener o esto que van a lograr es lo que les va a dar el placer o la felicidad, en vez de que es algo que el cuerpo aprende a experimentar, de lo cual también nos olvidamos cómo se experimenta, ¿no? y se va como postregando tanto que queda en un imaginario para algún momento en el futuro, y eso es terrible, porque si no, ¿de qué vale la vida la pena si no estás sintiendo placer con lo que sea que estés haciendo?
2: Igual, bueno, de todos modos, ahí hay algo que, que tiene que ver con el... con el aprender a postergar la, la satisfacción, que, que también es algo que, que es uno de los indicadores de que hay cierta madurez y uno va, va madurando y creciendo. Entonces, de alguna forma... Si nosotros no regulamos ese mecanismo y ese impulso de querer satisfacer todo de golpe, claro, también podemos entrar en un desequilibrio que nos lleva como para el otro lado, que es querer placer, que es onista, tener placer por cualquier cosa, en cualquier momento, en todo instante. Que tampoco se trata de eso, y creo que a eso apuntaba un poco lo que tú venías diciendo al principio, de, bueno, hay momentos y contextos donde cierto tipo de placeres no son muy apropiados y que creo que también hay que, tener, hay que tener ojo, más allá de que de repente algunos juegos puedan ser interesantes, pero eh, hay que tener ojo con el, 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 el aprender a mirar aquello también, y aprender a hacer la separación entre una cosa y otra, y no irse completamente a los, a los extremos.
3: Sí, también eh, pensaba que una de las cosas del placer es que es algo que está totalmente fuera de nuestro control, es eh, una experiencia que nos viene eh, y que vamos descubriendo qué es lo que vamos sintiendo. ¿no? Cada persona tiene eh, lo que le da placer y lo va descubriendo a medida que lo va sintiendo. Entonces, eh, desde el lugar de que pierdo una, un cierto control, ¿no? eh, puedo tratar de provocar eh, eso que en un momento me generó placer... Y, y descubrir que quizá no, no llega, entonces eh, creo que desde ese lugar también nos trae un poco de respeto, no es, es como algo a lo que le, le, tenemos, le tenemos que tener un poquitito eh, de miedo a veces, porque no está fuera de nuestro control, y nos requiere conocernos, nos requiere mirarnos, descubrirnos, y compartirnos, porque decirle al otro, esto es lo que me gusta, y no estoy hablando solo dentro de lo sexual, sino también de, 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 de lo esperable desde, desde el disfrute, ¿no? Eh, alguien quiere hacerte, no sé, es tu cumpleaños, te quieren hacer un regalo, te preparan una torta que para ellos es deliciosa, te la traen y, y para vos no lo es, ¿no? Eh, y ahí descubrís, somos todos únicos en, en el placer. Eh, entonces también hay ahí como un desafío, ¿no? Es, eh, por eso también es tan interesante y, y trae eso de lo misterioso, ¿no? De, de lo que nos mueve desde un lugar eh, que es más inconsciente.
0: Sí, eso me encanta, Kika, porque necesariamente nosotros deberíamos sentir nuestros sentidos. Si nosotros nos sentimos desde los sentidos, somos capaces de empezar a integrar una cantidad de experiencias. Pero parece que hay unas cargas, eh, vuelvo otra vez a los juicios, que nos dicen que eso no es bueno, o que eso es malo, o que esta acción sí es muy buena. Y, y lo que debemos hacer es entonces, es en ese camino de, de preguntarnos por qué hacemos las cosas así de simple, darnos cuenta de que efectivamente es lo que nos lleva al disfrute y cómo si lo ubicamos, como decía Sol ahorita hace rato, en el contexto adecuado, con la experiencia adecuada, Podemos tener una experiencia maravillosa, placentera y casi que de plenitud. Otra cosa es que antepongamos el que no sabemos sentirnos y el que fuera de eso no lo sabemos sentir, no nos permitimos, lo aplazamos y tenemos una carga absolutamente pesada sobre el sentir el disfrute. Porque es que disfrutar es malo, ¿sí? porque es que sentir placer es malo. Y de ahí arrancó con la pregunta que nos hicieron. ¿Ustedes qué creen? Sí, y ahí también puede
3: pasar de que si siento como una presión para sentir placer, es peor. <risa> o sea, cuanto más quiero acercarme a eso, y en cualquier cosa, en, en como, bueno, quiero ver de sentir placer como sienten otros haciendo deportes. Y empiezo a investigar, pero como arranco desde una exigencia, quizá me, me aleja aún más del objetivo entonces eh, no sé Solcire, si nos puedes contar más sobre eso
1: de hecho lo que acabas de decir Kika es una cosa que le pasa a muchísimas mujeres eh, obviamente bueno no sé si es tan obvio para mí es muy obvio de repente porque trabajo esto todo el tiempo pero las mujeres tienen más problemas para tener orgasmos que los hombres eh, los problemas, digamos, con el orgasmo de la mayoría de los hombres van ya por otro lado, pero muchos de los comentarios que hay alrededor de eso es, es la presión por tener un orgasmo, es por qué me demoro tanto, por qué no me, por qué no me caliento tan rápido, o por qué estoy cerca del, del, la, digamos, como del pico y se mantienen en esa meseta del pico y si algo cambia, no terminan de tener el orgasmo y si algo cambia se fuman, ¿no? hay como muchísima presión por la meta, muchísima presión por... Eh, sentir las cosas según lo que vemos que a los demás le, les gusta que ven. ¿No? y Lo agarramos mucho de las redes. Yo siento que hoy en día, de hecho, sobre todo específicamente con el orgasmo, con eyaculación femenina, hay muchísima presión. Me encuentro con muchísimas mujeres que quieren tener un squirt. Y le digo, ok, pero ¿por qué quieres tener un squirt? Y me dice porque no lo tengo. Ok, pero ¿qué, ¿qué otra motivación hay ahí? Entonces hay como, siento que hay mucha presión por ser eh, específicamente en el sexo, ¿no? El amante o la amante perfecta, que todo lo siente, que todo lo conecta, que todo lo puede hacer rápido, que no le cuesta nada, que no, no, hay, ninguna, no hay como espacio para complicaciones ni emociones negativas en, esos, en esas áreas. Y para mí es un poco um, utópico, porque las energías, o sea, las emociones negativas, entre comillas negativas, también son parte de, o sea, puedes tener un orgasmo y te venga con muchísimo llanto porque estás súper tensa. Y cuando ese tipo de cosas suceden, la mayoría de las personas, como no tienen como el hábito, siento yo, de poder experimentar cómo es su placer y cómo es el proceso para ellos en distintos momentos, sienten que estas cosas que aparecen son indicadores de que están haciendo algo mal. Y ahí de nuevo vuelve a venir la presión. Entonces siento que hay como un círculo vicioso en ese sentido. No sé si les hace sentido.
2: Sí, ahora, lo... parte de lo que empiezo a observar es que de alguna forma, cuando nosotros intentamos hablar de, de placer o del disfrute o de lo que nos gusta, si lo empezamos a poner en comparación a lo que hay afuera, eh, es súper fácil perderse. Y entonces voy a andar buscando cosas que probablemente no, no me van a gustar tanto como yo creía que me gustaban. Y sin embargo, si yo empiezo a darme cuenta de qué es lo que yo quiero y empiezo a mirarme hacia adentro y decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo disfruto, y hacerse consciente de ese disfrute, el, el camino empieza a cambiar, y entonces ya no ando buscando lo que está afuera, y no busco estas, eh, a lo mejor como extremos que pueden parecer muy ricos para otras personas, pero que para mí en realidad no lo son, y a lo mejor todo lo que necesito es algo muchísimo más simple, pero conscientemente decir, ah, esto es lo que yo disfruto, esto es lo que para mí es placentero, y entregarse un poco a eso, porque creo que en el, en el placer y en el disfrute está... Esto de, como decíamos, de, de soltar el control es de entregarse. Es rendirse al momento que está ocurriendo sin eh, intentar llevarlo a ninguna parte, sino que solamente por el hecho de estar ahí.
0: Y tal como tú lo dices, las referencias yo siento que, que también hacen parte de esa presión a la cual hacíamos referencia hace poquito. ¿no? Y es que eh, desde las películas hasta las redes en todas partes nos dicen cómo debemos ser, y particularmente en temas que tienen que ver con el disfrute y el placer. Entonces cuando, como lo dices tú, está afuera, así lo consigamos, será un placer vacío o un disfrute vacío, porque no hay una conexión realmente con ese ser interno, que es quien va a tener la experiencia del disfrute, que es quien tiene la experiencia placentera. Entonces cuando lo dejamos afuera, hay frustraciones, me imagino que que a sol le deben llegar muchísimas personas a su terapia, justo por eso porque había una cantidad de expectativas y yo me imaginé yo por ejemplo, acostumbro decir mucho cuando llegan con, con el tema del príncipe azul, el azul destiñe o sea, y, y no solamente el príncipe en serio el color destiñe si ustedes colocan algo azul en, en un sitio donde llega el sol es lo primero que se, se deslava y empieza a ponerse amarillo entonces el príncipe azul también destiñe Qué tan rico saber cuál es lo que yo quiero conmigo, y cuando yo me conozco hacia adentro y sé qué es lo que, me, que quiero y que me gusta, soy capaz de buscar en el otro lo que me gusta de ese otro.
3: Sí, yo, yo me estaba imaginando que al inicio de, de todo ese contacto con el placer, que tiene que ver cuando uno es chico y en la infancia, si uno puede ir para adentro, o puede conectar con todo eso para adentro, ¿Y qué pasa con los padres o los hijos que no, que no, que no los permiten hacer eso, no? Que puede ser que, que, que el chico está metido en un mundo explorando lo que le gusta, como por ejemplo, no sé, sintiendo la lluvia caer. Y, y el padre empieza a no entender lo que está pasando e interviene o la madre o ¿no? el adulto, porque el adulto tiene toda su carga de si pudo o no pudo explorar e ir para adentro porque hay como un pequeño susto, cuando hablamos de malo o bueno, a veces tiene que ver más con eso, ¿no? Como con el susto o no susto del permitir que eh, estamos en un tiempo en el cual eh, los padres a, habilitan más a sus hijos ¿no? a, a explorar, pero me pregunto si están así, ¿no? Eh, me pregunto si, si, si los adultos seguimos pudiendo aceptar esto de dejar que el tiempo... Y, y el conectarse y el ir para adentro sea como un buen viaje y no como está pasando algo malo, ¿no?
1: Yo ahí creo que es como un poco de suerte a los que nos tocan papás que nos pueden ayudar o soportar ese descubrimiento cuando somos pequeños, o un poco lo contrario, ¿no? Que este, suelo, solemos ser un poco señalados o... Sí, yo creo que señalados es la palabra que más me viene ahorita, porque de hecho la, la vergüenza y, y la culpa que aprendemos alrededor de estos temas son cosas que aprendemos de chiquito, aprendemos de los adultos. La vergüenza no es natural, eh, no es algo que tú vienes y te despiertas y dices, ay, me siento avergonzado, sino que sientes vergüenza porque te señalaron algo propio tuyo y que suele estar muy eh, agarrado al cuerpo, a cómo nosotros nos expresamos y expre expresamos quiénes somos en el fondo realmente. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que en la sexualidad es muy así. O sea, en la sexualidad no hay títulos, no hay ni siquiera ropa de, para poder decir este es mi estilo y esta es mi personalidad y así es como me identifico, ¿no? Sino ya no hay nada, no tienes ni accesorios, ni anillos de qué agarrarte, no tienes de nada para poder decir un poco, eh, agarrar la máscara que normalmente agarramos para poder manejar las situaciones sociales. Entonces eh, siento que hay un reto bien grande porque desde que empezamos a crecer con tantos juicios las cosas que se nos dan naturales a nosotros, que están en parte de ese juicio que estamos recibiendo, sea de nuestros compañeros, de la familia, de quien sea, las empezamos a tomar nuestras como malas. Y ahí es donde está el gran conflicto, porque a tu cuerpo lo siente natural. Y mientras más nosotros reprimimos las cosas que nos gustan, más tienen la posibilidad de transgredirse y de transformarse en cosas que no necesariamente llegan a ser sanas. Pero cuando vamos en el fondo, hay algo mucho más sano. Yo, por ejemplo, veo eso mucho en mujeres que siempre tienen como esta fantasía sexual de violación y me dicen, hay algo mal en mí, estoy dañada. Y cuando empiezas a ahondar es ganas simplemente de tener de repente sexo en el cual te dominen y no tengas como mucha opción de hacer nada más, pero no necesariamente porque quieres que un extraño te viole, sino porque quieres tener una experiencia diferente. Pero como hemos aprendido tantos juicios creciendo al ponerle encima a to, a, al deseo que hay en el fondo y no dejarlo expresarse de una forma natural porque dice X, Y, Z de ti, se empieza a transformar en algo que nada que ver con lo que tú realmente quieres. Y en ese sentido yo sí siento que es como muy importante que cada persona tenga estos momentos de preguntarse sin, sin enjuiciar mucho qué es lo que a mí me gusta y cómo puedo hacer para explorarlo de una forma sana, sano siendo que no le haces daño a nadie más ni a ti, ¿no?, Dentro de ese espacio, yo creo que cualquier cosa que sea consentida, incluso el BDSM, que muchas personas me dicen, bueno, pero el BDSM hay daño, no hay daño real si te está gustando lo que está pasando, ¿no? Eh, hay mucho, mucho campo para explorar y para derribar esas paredes que hay con el cuerpo.
0: Este es un tema muy interesante, es un tema que nos hace preguntarnos mucho, sobre todo confrontar las historias de cuando estábamos pequeños. Yo siento que ahí también hay... Algunas, algunos mitos, llamémoslo de esa manera, que pueden estar an, anclados obviamente a, a temas culturales, ¿no? Pero, pero que nos pueden marcar y nos hacen generar incluso una imagen de nosotros mismos que no es cierta. Una imagen donde nosotros construimos a partir de ese colectivo lo que se espera que una niña o un niño de cierta edad hagan con su cuerpo y sientan placer de una u otra manera. Entonces, la carga es muy grande. Definitivamente, eh, empezar a liberarnos de esas cargas es, es retroceder tal vez un poquito en el tiempo, darnos cuenta de dónde están y, y contarnos una historia diferente, porque es que la vida se merece ser vivida y dentro de esa vida que merece ser vivida, eh, el placer y el disfrute tienen un espacio muy importante, al menos desde mi óptica.
3: Sí, desde la mística también, eh, el placer nos trae el éxtasis, que es la unión con el todo. ¿no? Entonces, eh, muchas eh, culturas milenarias, eh, espiritualidades, distintas culturas milenarias, traían esto de que cuando uno siente ese total eh, placer, conexión, orgasmo, éxtasis, la mente se callaba y había una unión. De todos los sentidos, con todo lo que hay alrededor y la experiencia en cuerpo de estar conectado con el todo, ¿no? Eh, que da mucho miedo, porque esa experiencia de tanto poder y conexión con la divinidad, en cierta forma, desde las instituciones religiosas empezó a hacer: ah, no, pará, esta persona se puede conectar directo con Dios, entonces no nos necesita. ¡Ojo! Esto no puede ser nada bueno, ¿no? Entonces, eh, está bueno volver a plantearnos, ¿no? Cómo el placer tiene un lugar, eh, porque pienso, por ejemplo, el, el aroma de una rosa, eh, el, el canto de un pájaro, ¿no? El, el, lo sensual que nos trae de vuelta a esa conexión de que hay algo más por encima de todos nosotros. Y, y en esa conexión, ahí encuentro eso que es el misterio, el gran misterio, ¿no? a, a, que vinimos a experimentarlo haciéndolo carne, ¿no? Haciendo, estando en el cuerpo. Entonces, eh, bienvenido al placer, desde un lugar eh, muy místico ¿no? y muy conectado también.
2: Claro, desde ese mismo espacio, el, el, el rendirse a lo que me gusta, es lo que me permite entonces entrar a ese lugar. Ahora, estamos tan condicionados a funcionar siempre desde la mente, y desde del control, y desde el objetivo, y, de, y, y todo eso, que de alguna forma perdemos la, la, la capacidad, o se nos hace muy ajena esa capacidad, de simplemente perdernos en el disfrute en algo un par de horas. Yo, a mí de repente me pasa, y me siento cierto, cuando estoy muy estresado, le, le digo a mi familia, necesito perderme un par de horas en, en, en disfrutar algo, en hacer algo, es como... Ver un partido de fútbol, pero perderme, o ver una carrera de autos que me gusta mucho, pero perderme en la carrera de autos. O sea, no es que me tenga que levantar a ver algo de mi hijo al mismo tiempo. O que la lado... No, es perderme, es olvidarme y que el tiempo... Porque es como que el tiempo se deshace cuando uno está allí realmente en algo. Entonces, eh, dure lo que dure, uno está como en un lugar de, de movimiento donde incluso las reglas del tiempo se, se, se mueven. Y eso puede ser en cualquier acto que uno sienta que es placentero. O sea, desde si uno está consciente de comerse el chocolate que le gusta y que lo reservó ahí durante el día para poder comérselo en la noche porque es el pedazo de azúcar que se permite. El, cuando uno está en ese lugar, realmente algo pasa, que todo se mueve, la conexión es distinta y uno entra en ese espacio como de éxtasis.
0: Es de acordar de una malteada de chocolate, Pablo. Qué cruel. Sigue solo. Bueno, Nos, quedamos Nos quedamos enganchados. Nos quedamos
3: enganchados este el chocolate, Pablo.
2: Pasa eh, a veces.
1: Ahí la, la palabra clave que creo que está sonando mucho es como el éxtasis, ¿no? El, el momento en el cual te sientes unido con todo, yo creo que es como súper importante, o sea, tener claro que esos momentos son también, eh, que tienen un comienzo y que tienen un final, porque si no, uno se puede volver como muy, no, no sé si es adicta la palabra, pero como dependiente de repente, funcionar para que cada momento sea ese momento, y también está bueno tener momentos que no son ese momento, para que cuando viene el éxtasis, cuando viene ese nivel de placer, cuando lo sientes y, y sientes que estás totalmente presente con la experiencia, porque yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? el perderse es poder estar conectado en el momento, y que la mente, lo, el, los, los quehaceres no están como tan metidos en el medio, se hace tanto más valioso saber que tiene un comienzo y que tiene un final, y que en ese espacio estás seguro y tienes todo el derecho de sentir todo lo que quieres sentir ahí. Y en ese sentido, eh, no solamente la sexualidad y en el chocolate, sino todo lo que estamos haciendo, lo que han dicho de, de los sentidos es muy es como clave, porque de hecho el erotismo viene de la capacidad de poder sentir a través de todos tus sentidos, y creo que el reto mayor para el, hoy en día, sobre todo con la cantidad de información que, ten, que tenemos y que somos bombardeados de tantas cosas, es poder conectarnos realmente con una experiencia desde todos nuestros sentidos y estar completamente presentes en ese momento. Creo que cuando uno desde ese espacio se da el permiso de sentir sentir ese placer y de dejarte llevar, empiezan a haber como cambios estructurales en la psicología de cada uno, en la confianza, en la seguridad. O sea, ya empieza a afectar otras cosas y te da como también incluso más permiso para seguir yendo a ese momento a reconectarte con ese placer.
2: Claro, una cosita corta nomás. El, lo que decías, es como esto de los sentidos, estamos en, en una época en la que estamos sobrecargados de, de sensaciones sensoriales. En los cinco sentidos, o sea, eh, porque todos intentan ganarte por algún lado y ganarte por algún sentido. Entonces, como las tiendas, por ejemplo, dentro de un mall, ya no te puede agarrar simplemente por el loguito y no sé qué. Le ponen un perfume especial para que te recuerde la tienda. Y, y claro, al, al final lo que tenemos es una sobrecarga sensorial que hace que lo que el, el cuerpo empieza a pedir es desconexión de lo sensorial. Y al mismo tiempo, lo sensorial tiene esto de que cuando tú lo repites muchas veces, se gasta. Eh, y a mí me gusta siempre la, 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 la explicación del de, primer beso nunca es igual al resto, porque hay algo sensorial que se despierta y se pega en ese primer beso que después nunca más pasa igual. Y, y bueno, eh, eso claramente te puede llevar a una adicción. Si tú estás como siempre queriendo más y no, no puedes hacer el corte. Y ese es un buen tema para hablar después otro día, alguna vez, respecto al importante de la adicción y eso.
0: Nada, justo iba a decir eso, que, que agradezco muchísimo, sol que hayas traído lo del principio y el fin, porque eso es radical, cuando nosotros sabemos que una experiencia placentera o un disfrute tiene principio y tiene fin, no solamente la próxima se, será probablemente diferente y, y se entenderá de otra manera, o igual, eh, el caso es que si siempre estamos buscando y quedándonos ahí, puede pasar lo que está diciendo Pablo, se llama adicción, esa es la palabra, y eso sí, será tema de otro podcast.
2: Estamos llegando al final, así, como que siento que hay algo más, o si sí estamos llegando así de golpe, ahora bueno, es justo lo que estaba hablando Sol, eh, en el fondo, de sentir, de darnos cuenta de cuál es el momento de terminar para quedar con gusto a poco, también sirve. No es malo aquello, sobre todo en la, en, en la búsqueda del placer eh, y, y activar ese, ese recurso de postergarlo un poquito porque se sienta más rico después. Que <risa> es, es en el fondo notar los ciclos de cuando estamos, cuando estamos inmersos en aquello, cuando estamos en el mundo normal, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, de cuando estamos en en el mundo espiritual, cuando estamos en el mundo físico y de la capacidad que tenemos de ir navegando de uno a otro, de la misma manera así que bueno voy a aprovechar de darle las gracias a Sol por, por haber venido a conversar con nosotros este ratito, se nos están haciendo cortos todos los podcasts, definitivamente próxima temporada parece que la vamos a tener que hacer más larga y darle las gracias a Patricia y a Kika y a ustedes por escucharnos. Nos pueden escribir a podcast@sabiduriainterior.com o buscarnos también en Instagram en Sabiduría Interior. Ese es el, el nombre de Instagram donde nos pueden encontrar. Ahí pueden encontrar algunas otras sorpresitas de nosotros, como la comunidad que tenemos y cosas por el estilo que pueden estar eh, olfateando donde les gustaría a lo mejor contactarnos y estar eh, más en contacto con nosotros. Que estén muy bien, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Sabiduría Interior donde cada semana responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la psicología, la espiritualidad y la mística. Si tienes una pregunta y deseas que la tratemos en el podcast, te invitamos a que nos escribas a podcast@sabiduriainterior.com.